0: Rova Verderanin suureksi yllätykseksi Suon ei koskaan peruuttanut. Hän tuli tapaamaan sisärengasta kaikenkarvaisiin paikkoihin, kuten pieniin esikaupunkiravintoloihin, vaikkei varsinainen sesonki vielä ollut alkanutkaan, mutta useimmiten teatteriin, sillä Rova Verderan oli teatterin ystävä. Ja kun tämä sitten kerran kotonaan sanoi Suonin kuulen, että he olisivat kovin tarvinneet erityistä lupalappua – päästäkseen vaivattomammin ensiiltoihin ja juhlanäytäntöihin, ja että Gambettan hautajaispäivänä he olivat olleet ilman lupalippua pahemmassa kuin pulassa, niin Suon, joka ei koskaan puhunut loistavista tuttavuussuhteistaan, vaan yksinomaan sellaisista halpa-arvoisemmista, joista hänestä olisi ollut mautonta vaieta, ja joihin hän Faubourg Saint-Germainissa liikkuessaan oli tottunut lukemaan julkisuuden henkilöt, vastasi, minä huolehdin kyllä siitä, että saatte lupalipun ajoissa Danny Sheffin uusinta esitystä varten. Syön nimittäin huomenna lounasta Elisee'ssä poliisipäällikön kanssa. Kuinka niin? Elisee'ssä huusi tohtori Kotar jyrisevällä äänellä. Herra Grevin luona täsmensi suon hiukan häkeltyneenä hälystä, jonka hänen huomautuksensa oli nostattanut. Taidemaalari teki tohtorista pilaa. Tuleeko näitä kohtauksia useinkin? Tavallisesti kota selityksen saatuaan sanoi, jaha, vai niin, eikä näyttänyt enää kiihtymyksen merkkeäkään. Mutta tällä kertaa suonnin vastauksella ei ollutkaan tavanomaista tyynyttävää vaikutusta. Vaan se kiihdyttikin huippuunsa hämmennyksen tunteen, minkä vallassa hän ajatteli, että mies, jonka kanssa hän illasti, jolla ei ollut virkaarvoa eikä edes minkäänlaista kuuluisuutta, seurusteli valtion päämiehen kanssa. Kuinka niin, herra Grevi, tunnetteko te herra Greviin? Hän sanoi suonnille epäillen ja typertyneenä, kuin ainakin vartiosotilas, jolta joku tuntematon pyytää päästä tasavallan presidentin puheille, ja joka tämän kuullessaan heti tajuaa, mistä on kysymys, niin kuin lehdissä sanotaan. Vakuuttaa hulluparalle, että hänet otetaan vastaan tuossa tuokiossa, ja johdattaa äänet varuskunnan sairashuoneelle. Minä tunnen häntä jonkin verran, meillä on yhteisiä ystäviä. Hän ei uskaltanut sanoa, että kysymyksessä oli Walesin prinssi. Sitä paitsi hän kutsuu luokseen hyvin herkästi, ja voin vakuuttaa, ettei näissä lounaissa ole mitään erityistä päinvastoin. Ne ovat yksinkertaisia aterioita, joihin ei koskaan osallistu enempää kuin kahdeksan kutsuvierasta, vastasi Suon joka puhuessaan suhteistaan tasavallan presidenttiin, yritti vähätellä kaikkea, mikä olisi voinut vaikuttaa liian upealta hänen puhekumppaninsa silmissä. Suonnin vastauksen kuultuaan kotaa sai siinä paikassa sellaisen käsityksen herra Grevin kutsujen arvosta, että nämä lounaat olivat niin jokapäiväistä leipää, ettei niille juuri kukaan pyrkinyt. Hänestä tuntui nyt aivan luonnolliselta, että Suon... Niin kuin kuka tahansa kansalainen, kutsuttiin Elisee-palatsiin. Ja suorastaan hiukan sääli joka oli itse tunnustanut menevänsä ikävystyttävään paikkaan. Jaha, vai niin, vai sillä tavalla, hän sanoi kuin epäluuloinen tunlimies, joka aikansa selitykseenne kuunneltuaan painaa leimansa matkalaukkuja avaamatta ja antaa teidän mennä. No sen minä uskon, että ne ovat pitkästyttäviä tilaisuuksia – Kuinka te ollenkaan jaksatte osallistua niihin, sanoi Rouva Verdran, jonka mielestä tasavallan presidentti oli aivan harvinaisen vaarallinen, ikävystyttävä, koska hän osasi käytellä houkutus- ja painostuskeinoja, jotka olisivat voineet saada aikaan luopumuksia vakituisten rintamassa. Olen kuullut sanottavan, että hän on umpikuuro ja syö sormillaan. Vai niin? No siinä tapauksessa teillä tuskin on halua mennä sinne, sanoi tohtori melkein säälitellen, ja muisti sitten, että kutsuvieraita oli kahdeksan. Ovatko ne intiimejä tilaisuuksia, hän kysyi kiireesti, ja kysymyksestä paistoi pikemminkin kielentutkijan kiinnostus kuin epähieno uteliaisuus. Mutta hänen tasavallan presidenttiä kohtaan tuntemansa arvonanto pääsi lopulta voitolle sekä Suonnin vaatimattomuudesta että Rouva-Verdrainin häijyydestä, Ja joka illallisilla tohtori muisti kysyä kiinnostuneena, tuleekohan herra Suon tänään? Hän tuntee henkilökohtaisesti herra Grevin. Sellaisesta miehestä voi varmaan käyttää nimitystä gentleman. Hän meni jopa niin pitkälle, että antoi Suonille kutsukortin hammaslääketieteelliseen näyttelyyn. Periaatteessa teidän seuralaisenne päästetään myös sisälle, mutta koirilta ja neekereiltä on pääsy kielletty. Sanon tämän vain sen takia, eräät ystäväni eivät sitä tajunneet ja jäivät nuolemaan näppejään. Herra Verderään puolestaan oli huomannut, miten ikävän vaikutuksen hänen vaimoonsa oli tehnyt havainto, että Suonnilla oli mahtavia ystäviä, joista tämä ei ollut koskaan puhunut. Ellei uloslähtemisestä ollut sovittu, Suon tapasi pikkupiirin Verderäänien luona, mutta hän tuli vasta myöhemmin illalla. Eikä juuri koskaan suostunut syömään päivällistä odetten pyynnöistä huolimatta. Jos haluatte, voisin illastaa teidän kanssanne kahden, lupasi odet. Mitä Rova Verderin sanoisi? Pyh, sehän on pikkujuttu. Minähän voisin vaikka uskotella, ettei pukuni tullut ajoissa valmiiksi, tai että modisti toi hattuni liian myöhään. Kyllä keinoja riittää. Olettepa te ystävällinen. Mutta itsekseen Suon arveli, että jos hän näyttäisi Odettelle tulemalla vasta päivällisen jälkeen pitävänsä muita nautintoja parempana kuin tämän seuraa, niin Odetten kiinnostus häntä kohtaan ei laimenisi vielä pitkään aikaan. Ja koska hän toisaalta arvosti huomattavasti enemmän silloisen rakastajattarensa muutaman työläistytön raikasta ja umppumaista kauneutta, hän vietti alkuillan tämän seurassa, koska tiesi näkevänsä Odetten myöhemmin. Tästä samasta syystä hän ei koskaan sallinut viimeksi mainitun tulla hakemaan itseään Verdoräänien kutsuille. Työläisneitonen odotti hänen asuntonsa lähettyvillä kadunkulmassa, jonka hänen ajurinsa Remi tunsi, ja nousi sitten suonnin viereen viipyäkseen hänen syleilyssään siihen saakka, kunnes ajoneuvot pysähtyivät Verdoräänien portille. Kun hän astui sisään, niin Rouva Verdorin näytti hänen aamulla lähettämiään ruusuja sanoen, nyt minä torunteita, teitä, ja osoitti hänelle paikan odetten vierestä, kun taas pianisti soitti heille kahdelle vääntöin pikku josta oli tavallaan tullut heidän rakkautensa kansallishymni.